0: Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de este programa espacio llamado La Cuna del Movimiento. Este espacio de conversación con atletas de distintas disciplinas. Hoy me encuentro con Belén Guardiola. Ella es atleta de calistenia, es de Arica, entrena calistenia hace más de 3 años, tiene 19 años y ha participado en dos ocasiones aquí en Arica de la Copa Chinchorro, que era como una especie de torneo que se se hacía aquí en la ciudad. Eh, así que eso, nada. Belén, preséntate a la gente para quien no te Hola,
1: conoce. hola, un gusto.
0: Eh, bueno, hoy día vamos a estar hablando, aparte de toda la historia de Belén como atleta, eh, vamos a estar hablando de esto, de ver el deporte, la actividad física, el entrenamiento como una herramienta para poder combatir o sobrellevar el estrés que uno vive en el día a día ya que es súper importante, mucha gente ve el entrenamiento de esa manera eh, yo en lo particular también y me parece súper súper bueno adentrarse en ese tema en concreto ya, así que eso eh, ya para empezar eh, nada Belén, preguntarte un poco cómo conociste la calistenia eh, qué fue lo que te llamó la atención hace tres años ahí, para conocerte un poco
1: ya, eh, yo empecé a practicar calistenia por un amigo eh, Que él hacía calistenia y me invitó a las barras a entrenar Y así es como empecé yo en ese entonces Bueno, igual era un poco más chica, tenía un poco de problemas de, de adolescente Y como que empezar a practicar este deporte me ha servido mucho en mi desarrollo, entonces eh, desde que empecé a hacer calistenia como que mi vida mejoró o se arregló para mí y es así como empecé con, una, con este amigo que se llama Benjamín y dentro del entorno conocí a más personas, eh, empecé a entrenar cada vez más y me gustó y desde ese entonces que no he parado.
0: Bueno. ¿Empezaste con el Benja... El, el ¿Ortuya? No, no, no. Ah,
1: con ya.
0: otro Benja. Ah, ya. Casi. ahí lo conocí después. Ah, ya, ya. Ah, casi. Bueno, y preguntarte anteriormente... Porque tú empezaste a los 16 entonces. Sí,
1: 16.
0: Claro. Eh, ¿En ese tiempo hacías deporte? ¿Anteriormente has hecho algún deporte o algo?
1: Sí. Igual he hecho... Bueno, cuando era chica hacía cheerleader. Bueno. Pero tenía como nueve años por ahí. Eh, después dejé de ser cheerleader y yo era de Santiago. Eh, me cambié acá a vivir a Arica y empecé con el tema del bodybuilding. Bueno, bien Sí, practicaba con mi papá, pero no era como. No era algo profesional, sino que era como un corp. Ya. Eh, después me compré bueno me compraron me regalaron una moto yo hacía motocross
0: guau wow, brillo bacán qué entretenido. Sí.
1: hice como dos como dos años motocross y me encantaba yo creo que entre calistenia y motocross me encanta, me gusta más motocross pero igual no era barato tener mm. una moto, comprarse el traje, era demasiado caro. Entonces, después me quedó chica la moto, me la vendieron, porque igual tuve una caída fuerte y fue todo un drama.
0: Yeah.
1: <risa> eh, mis papás vendieron la moto y ahí es cuando empecé a hacer el calisterio. Bueno, sí.
0: Bueno, hoy que acá se me viene <risa> <hacia> el caleta de preguntas, para preguntarte así al tiro. <risa> eh, a ver, tema chip leader. Eh, ¿Qué sientes tú que ahora que haces calistenia Te sirvió como del cheerleader? ¿Okay? Como que, ¿Qué rescatas tú de ahí del cheerleader Que tú aplicas hoy en la calistenia, por ejemplo?
1: Yo diría que Bueno, primero que todo la elongación Es como que nunca perdí esa elongación del cheerleader Y creo que me ha fa facilitado mucho en calistenia Demasiado Buena, bueno, bueno. Y también yo diría que la limpieza, por ejemplo, en la invertida, cuando yo empecé a practicar la invertida, como que yo creo que es por cheerleader, siempre he tenido buena, o me han dicho que tengo buena postura, ¿Ya? entonces yo creo que es por eso mismo, porque hacía sido cheerleader, también hacía sido invertida y, y rescato eso.
0: Buena, y el entrenamiento de Chill Leader es como muy, a ver, ¿cómo se podría decir? Como disciplinado, pero es como, eh, ay, ¿cómo se puede decir? Justamente eso que dices, pues como muy limpio, ¿no? Como que el entrenamiento sí. es como ya vamos a hacer hoy día, no sé, FIFLAG flag, por ejemplo, y es todo uh -huh. un día entrenando la postura, ejercicios para hacer movimientos, etcétera, etcétera. Es como muy demandante claro. el entrenamiento.
1: Sí, en cheerleader sobre todo la limpieza, los bailes, todo. Mi profesor por lo menos nos pedía mucho la, las posturas, mm. que fuera todo muy limpio, muy ordenado. Claro. Entonces,
0: eso que, 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 Bueno, así. bueno, y, y tú qué sientes que es muy distinto tu entrenamiento de cheerleader al de calistenia, en lo que es a, a lo que te demanda el cuerpo físico, cómo te sientes tú físicamente.
1: Eh... Yo diría que si calistenia es más demandante no. Es que igual yo era chica cuando entrenaba cheerleader, tenía como ocho años uh -huh. entonces Yo pienso que uno cuando es chico se le hace como más fácil Porque tiene más elongación es como sí. Más flexible uh -huh. Pero ahora calistenia yo creo que es un deporte que demanda mucho Mucho esfuerzo, mucha constancia, entonces Aunque cheerleader igual bueno, es que son distintos, son deportes distintos.
0: Claro. Bueno. Cada
1: uno tiene, tiene lo suyo.
0: Mm. Bueno, oye, y. Y ahora Motocross, porque me parece súper interesante como preguntarte a Motocross. Eh, ¿Cuánto tiempo hiciste? ¿Estuviste ahí? Mm.
1: Dos años por ahí.
0: Dos años, sí. buena. Y. ¿Y qué fue? O sea, porque yo no sé en qué consiste. ¿Realmente el motocross es solamente piruetas y sobrepasar como un terreno? ¿Cachai?
1: Eh, o sea, yo a lo que me dedicaba era andar en la pista de motocross. ¿Ya? Es como los saltos, las carreras. Como ¿Sí? una carrera con salto. Porque igual hay otra rama del motocross que sería el enduro, que son los que andan en el cerro. Buena. Pero no, yo andaba en la pista. Y empecé porque yo andaba en moto, en cuatrimotos, ahí en el Parque Brasil, cuando había... Me gustaba mucho ir a andar. Entonces mi papá como que vio eso, igual vio potencial y me compró una moto, una china. Empecé con esta moto china y después de un tiempo que ya aprendí como a pasar los cambios, porque son con cambios, que el embrague y todo eso. La moto, en la pista se destruyó Se hizo pebre Entonces me tuvieron que... Ahí me compraron otra Que es una como un poquito más profesional Una Kawasaki de 85 Ah, buena. Bien. Sí Y era rapidísima, O sea, para ser de 85 Es rápida Y ahí empecé como... Bueno, tenía un amigo, el Ignacio Y con él hacía carreras Siempre iba a la pista los domingos Y era... Ay... No. no sé si se escuchó pasó, no
0: No, tranqui, tranqui
1: Ya, yeah. era entrar a la pista Y girar Girar, saltar También yo creo que es un deporte Que uno Necesita mucha fuerza Porque las motos son muy pesadas Esa pesada por lo menos 100 kilos Para saltar eh, Uno necesita Mucha fuerza de espalda Y... Y eso es la cosa que me encantaba hacer motocross, pero tuve una caída que fue la última vez que me caí, porque ahí mi, mi mamá se asustó, porque yo salté y caí con la rueda adelante y giré, y la cosa es que me pegué fuerte en la cabeza, la moto me cayó en la cabeza y me desmayé. Yeah. Estaba con casco y todo, pero igual fue fuerte. Y después quedé con cuello, porque me lesioné el cuello. Y ahí se acabó, pero... Me gustaba mucho hacer motocross. Yo creo que volvería a hacer más, más adelante.
0: Buena. Oye, ¿y cuánto tiempo te tomó como aprender a manejar? Porque no es decir, o sea, es lo que me decís, pues, no es de decir, voy a aprender a andar en bici, que igual pesa poco la bici, son son 100 kilos la moto, ¿qué ¿sí? sí. ¿Cuánto te costó como manejar esos 100 kilos para todos lados? ¿sí? Eh,
1: yo diría que. Bueno, como dije, aprendí en esta moto china, que era un poquito más chica claro, y me estuve como unos 6-7 meses con esa moto. Mm
0: -hmm. yeah, y
1: de a poco fui ganando la fuerza. Después que tuve la otra moto, la Kawasaki, eh, al principio también me costaba. Me costaba mucho, por ejemplo, en las curvas también me costaba sacar la moto y también pasar los cambios, que no se parara la moto. Igual la pista era con barro, entonces era complicado. Mm. Y yo diría que me costó también, me costó harto. Ya en último, los últimos meses que ya me sentía más liviana, que sentía como, me sentía con más fuerza para andar en la moto, eh, luego ocurrió este accidente y no pude seguir andando. Mm.
0: ¿Y cuánto, Pero, ¿cu cuánto tiempo estuviste con el cuello, por, por ejemplo, con la lesión?
1: Mm. Como tres semanas. Ah, sí, mm. Sí, no fue tan grave. Pero igual mi familia se asustó. Así que no pude seguir así.
0: Ay, qué, qué bacán. Como que toda la experiencia de haber hecho Motocross así. Eh, me parece muy, muy enriquecedor y, y muy bacán. Es como, no sé. Eres la única persona que me, de, de todos los capítulos que llevo que me ha dicho. No, y hice dos años Motocross, ¿cachai? Así como, ¡guau! <risa> ¡Qué bacán! Como. Sí.
1: Sí, siempre me ha gustado lo extremo.
0: Buena, 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 ya, acá. Eh, porque a mí me consta, pone tú, que tú igual eres disciplinada, entrenando, que llevas como... ya como, como una vida activa. ¿Cómo, ¿Mm? esa como, ¿Cómo se puede decir? Como estilo de vida saludable lo llevas desde que haces cheerleader de antes. Eh, ¿Te lo inculcaron en tu familia? ¿Lo aprendiste tú por las tuyas?
1: Eh, yo diría que, bueno, de mi familia, el más deportista, se podría decir, es mi papá. ¿Ya? Pero no vivo con él y no viví con él cuando era chica. Mm. Eh, solo que pasé mis primeros cinco años de vida con él y luego no estaba. Pero yo siento que él fue como el que me, me heredó esa capacidad del deporte. Porque, por ejemplo, mi mamá, ella... Bueno, recién ahora está empezando a hacer deporte, pero lo extremo lo saqué de él. ¿sí? Bueno. Yeah. Y siempre me ha gustado como de chica estar en. Ah, también hice anduve en patines. Bueno, siempre andaba haciendo cosas así como extremas. Yeah. Mm. Y yo diría que de chica empecé solita y ahora sigo en el deporte. Me gusta. Como decías, es forma de desestresarme porque yo soy muy... como que guardo mucha tensión, o sea, me guardo mucho las emociones. Entonces, de alguna forma, y no soy de explotar tampoco, de alguna forma como que necesito liberar eso y lo hago a través del, del deporte.
0: Bueno, una forma igual súper sana de, de hacer esa liberación. Pues. Sí. Bueno. Oye, y a ver, entonces como para hacer una recapitulación así, hiciste chin leader, eh, motocross, eh, ¿andaste en patina y me dijiste también? Sí. ¿Algo más que te acuerdes? Eh,
1: el body, bodyboard.
0: Ah, si bueno, te... igual hago esta ¿no? Ya, body. Eh, ¿Qué fue lo que hizo de la calistenia que lo tuvieras ahora como tu disciplina principal? O sea, creo yo que es como tu disciplina principal. Por lo poquito que te conozco a ti al menos. Eh, eh, eso.
1: Fue. Yo diría que es que la calistenia es un deporte que uno puede practicar sin tener. sin necesitar nada. Por ejemplo, puedes hacer invertida en piso no, O sea, en pisos no necesitas tener paralelas. Eh, no necesitas tampoco. Bueno, puedes ir a unas barras hay barras ahora hay barras en varios lados entonces es como un deporte que tú puedes llevar tu propio ritmo eh, no necesitas depender de nada más por ejemplo en el body no necesitas depender si si las olas van a estar bien o van a estar mal en sí. motocross eh, no podías ir sola a en motocross porque necesitaba que mi familia me llevara eh, Cheerleader, igual es un deporte que necesitas estar en, bueno, con un equipo. Entonces, yo creo que eso es lo que, lo que me gusta y por lo que sigo haciendo. Mm, y puedo llevar mi propio ritmo.
0: Claro, pues, es un poco lo que hablábamos con el Farid en el, en el capítulo pasado. Esto de que incluso la persona que empieza en la calistenia, como que no necesita de. De nadie tampoco, po. como no necesitas de un entorno para empezar a entrenar. Pero yo he tenido no. amigos que ponle tú, eh, yo les daba esta excusa, bueno, de que no, es que no tengo un espacio para entrenar. Po. Y ellos hacían pino y hacían todo el día flexiones en un espacio así. O sea, apenas cabían.
1: Sí. sí
0: Entonces no necesitas como de ese entorno o un gimnasio en específico, una estructura en específico. A lo más una barra, como decís tú. Mm.
1: Sí. Sí, es como un deporte muy, muy fácil de... Bueno, no es fácil de, de llevar Igual uno necesita constancia Pero como decías tú Es algo no necesitas de otra persona para empezar a hacer
0: Es como accesible
1: Sí Igual están los videos en YouTube Que te enseñan un montón de cosas Entonces eso es lo que me gusta mucho de Calistenia
0: Buena, buenísima ¿Y qué, ¿Y qué sientes tú que en tu vida Esto por ejemplo del estrés Ya podemos ir hablando de eso ¿Qué sientes tú que el, la calistenia trajo a tu vida En comparación del chile del motocross eh, Body Patines, etcétera? Ese valor agregado que por ejemplo Te voy a dar un ejemplo mío Por mucho que yo desde muy pequeño llevo haciendo deporte La calistenia a mí trajo la disciplina Por ejemplo ¿cachai? En calistenia aprendí lo que es la disciplina y la constancia
1: yo diría que también he aprendido la disciplina, la constancia y también a aprender a lidiar con la frustración, porque bueno me pasaba antes, eh, muchas veces me frustraba por un truco o siempre hay días, buen, días buenos y malos. Por ejemplo llegaba a las barras con toda la motivación y a pesar de eso no me salía el pino o no me sentía pesada y muchas veces me frustraba pero con los años he aprendido que la frustración hay que dejarla de lado y bueno si hay un día malo hay que seguir dándolo todo y, y eso
0: bueno bueno ¿Y, y cómo tú lidias hoy con la frustración entonces ¿Cómo tú la, la llevas? Eh,
1: yo diría que va en el pensamiento. Por ejemplo, cuando tengo días malos eh, y no, no aguanto la invertida, por ejemplo, me pongo a hacer flexiones o me pongo a hacer eh, dominadas, lo que sea, o me pongo a hacer pesas y digo ya, tal vez no fue un buen día, pero al menos hice algo. Y así es como ahora llevo la frustración. Eh,
0: sí. Oye, y mira, ahora que me dice eso, que ayer fui a entrenar el eh, parkour, ¿sipo? ¿tú entrenas de una manera en la que dices, como ya, hoy voy a hacer tal cosa? Dice, hoy día voy a hacer pino, hoy día voy a hacer, no sé, Swing 360, voy a intentar sacar X cosas. O es como voy al parque y allá veo, dependiendo cómo me sienta. A lo que oyes, ¿tú programas lo que vas a hacer o dependiendo de en el momento ves que sale?
1: Eh, sí, yo programo, bueno, casi siempre programo lo que voy a hacer. Por ejemplo, digo, hoy día voy a dedicarme a este y este truco. Pero muchas veces, como decía, no me salen o no, no es un buen día. Entonces siempre termino haciendo otra cosa. Pero de repente, bueno, por ejemplo, hoy día fui a entrenar Iba con la idea de hacer el 360, pero me abrió un callo, entonces me, tuve, me puse a hacer pino, otras cosas y de la nada quise intentar la bandera, nunca la había practicado y me salió y fue como que, Bien. pucha ya, el 360 no salió, no salió hoy día, pero salió la bandera, que no, no tenía idea de la niña, Sí.
0: bueno, bacán.
1: A pesar de que sí organizo todos mis días Digo ya voy a hacer esto, esto, otro eh, Siempre intento hacer algo nuevo Porque uno nunca sabe qué va a salir Hay que probar más cosas
0: Eso, qué, qué genial me, me gusta eso Yo siempre, del tiempo que llevo haciendo parkour Como nueve años Siempre, por alguna razón Que nunca la puedo explicar Mi progreso siempre ha sido como que El día que menos espero sacar un truco lo saco, ¿cachai? Entonces, como que me resuena sí, mucho eso, sí, que, eso que te sucedió con la bandera. Porque como iba por el 360 y saqué bandera. ¿Cachai?
1: Sí, es como algo nada que ver, pero mm. pasa. Y suele pasar mucho.
0: Bueno, genial. Eh, sí. Ya, y ahora me quiero adentrar como en esa parte que tratamos harto acá en el, en el podcast de la, la mente. Eh, llevo, mm. vi, viendo esto que me decías como del estrés. Eh, nada, me gustaría hablar de eso esto que tú me decías de que eres como como que te guardas las emociones no eres como de explotar cómo tú ves eso de usar el entrenamiento como esa herramienta para combatir el estrés ¿caché? o cómo lo has visto en tu entorno cómo lo recomendarías eh, no sé eso
1: sí bueno, como decía, yo no soy de explotar y siempre me guardo muchas cosas. Por ejemplo, cuando peleo, no sé, con mi familia, con mi mamá, de repente, eh, antes, bueno, me iba a la pieza, me encerraba con el celular y me quedaba ahí mucho rato viendo memes. Pero después descubrí que entrenando, botaba toda esa rabia, ese enojo, y de hecho, como que en parte me sirve un poco por ejemplo, me pongo a hacer flexiones y de la rabia digo ya, voy a hacer hoy día 25 y no sé, en la 20 ya estoy muriendo pero como que me acuerdo, tengo esa rabia dentro entonces puedo lograr hacer las 25 y me ha servido con todo, también por ejemplo con la universidad muchas veces me, me estreso bueno, para todos los estudiantes es estresante de repente, bueno, sobre todo ahora en cuarentena y con la pandemia eh, fue estresante, pero gracias a la calistenia he logrado votar mucho ese estrés eh, a través del deporte. Y va todo en la mente, por eso no sirve de nada enojarse y quedarse, no sé, viendo memes o, o explotar o llenarse de pensamientos negativos. Yo diría que es mucho mejor votar todo eso entrenando. Y aparte te haces un bien a ti mismo y después de entrenar por lo menos yo quedo como súper aliviada.
0: Bueno, es un poco esto como, como transmutar la energía, o sea, en vez de botar mi energía esa como de enojo, en este caso que puede ser cualquier energía haciendo yo, como de enojo, de rabia, usarla como una especie de, como, de, como un pre -entreno. Que sí. potencia tu entrenamiento final, ¿sí? Que potencia, sí. sí. Qué buena, genial. Me gusta eso como de transmutar la energía, o sea, como de transformarla, ¿Echai? ¿sí? Claro. Igual yo, yo... Transformar
1: esa energía en... En, <risa> en power. Sí, porque es,
0: es que en algo que te beneficia, porque al final, claro, yo puedo estar enojado, pasar un mal día, irme a acostar, y el otro día probablemente amanezca mejor. Pero mm. si utilizo eso que siento en función de algo que me va a beneficiar, como en este caso se podría hacer entrenar, o salir a caminar, o salir a tomar sol, no sé, algo... Creo que es más beneficio beneficioso para uno. Sí. Buena. Sí,
1: de hecho, mucho más beneficioso.
0: Sabes que yo igual he hablado con gente de este, de este tema como del estrés, y algo que a mí al menos igual me sirve harto, por ahí si le sirve a alguien, es como en, en esa disciplina que uno entrena, digamos calistenia, ponerse como, como metas a corto, mediano y largo plazo. ¿Cachai? ¿Okay? Sí. Entonces, ese estrés como que lo voy dosificando en el tiempo a medida que voy cumpliendo esas metas. No sé si se, sí. ¿sí se entiende.
1: Sí, sí lo entiendo. De hecho, también tengo... Bueno, yo soy muy organizada y también me organizo con esas metas. A corto plazo, a largo plazo. Y cada vez que cumplo algo, como que... Me siento aliviada o me siento muy orgullosa de mí misma Y eso me hace estar feliz Y puedo estar todo el día feliz por sacar un truco nuevo Lograr algo que me ha
0: Buena, buenísima a, a mí me parece súper genial esa mentalidad que llevas Referente a, uh -huh. a la relación entrenamiento-estrés ¿Cachai? Sí M Me parece muy sana también de utilizar ese canal del entrenamiento, no diría como una vía de escape, porque siento que no es evadir lo que uno le sucede, sino que es... No, no, no sino que es como... Eso que hablamos, de transformar esa energía que uno tiene dentro.
1: Mm, en algo bueno.
0: Exacto, qué buena. En algo
1: productivo, sí.
0: Exacto. Oye, y Belén, tú, si tuvieras que definir la calistenia para alguien que que no conoce la calistenia, que nunca ha entrenado, que lo único que ve es gente ahí, colgada de una barra, haciendo un par de giros, parándose de mano... ¿Tú cómo definirías la calistenia para ti? Eh, ¿Cómo? Si tú ¿Cómo tuvieses no? que definir la calistenia para alguien que no la conoce, que no sabe nada de calistenia, ¿tú cómo la definirías?
1: Ajá.
0: Lo que tú sientas.
1: Yo, a ver... Eh, yo definiría la calistenia como un, un deporte muy enriquecedor. Es como que te da... Eh, te entrega mucho, o sea... Eso de tener metas a ir cumpliendo de verdad que te hace como ser mucho más... Eh, bueno, como decías, disciplinado. Como llevar un estilo de vida mucho más sano eh, y también depende de uno si lo llevas más como relajado o si quieres ya ser muy, muy bueno en este deporte y quieres competir puede ser más estricto pero cada uno tiene su ritmo y, y eso
0: ya pero ya te voy a poner un ejemplo si tuvieras ¿Mm? frente a ti una persona, o estás entrenando pones tú. Y en el parque llega una, una señora, una abuelita, y dice, oh, ¿y usted qué está haciendo? Porque la veo ahí colgado la barra, haciendo unos movimientos. tú le dirías, hago calistenia. Ya, pero ¿y eso qué es para mí si yo no, 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 no sé qué es la calistenia? ¿Tú qué, qué, qué le dirías? Ya, sí, sí me han hecho esta pregunta. Mi familia siempre me
1: pregunta qué es. Claro. Y, y yo siempre es como es un deporte que se basa en utilizar tu propio peso corporal para ganar más fuerza esa es como la definición que doy siempre pero ya más profundamente sería como, como lo que dije recién que...
0: ya eh, a ver ya y preguntarte ahora otra pregunta dentro de estos tres años que tú llevas entrenando en calistenia ¿cuál sientes tú a título personal, ¿qué ha sido tu mayor logro en la calisteria desde que llevas entrenando? Ojo, puede ser haber sacado un movimiento, haber, no sé, eh, no sé, haber eh, roto una barrera mental que tenías, un miedo, ganar una competencia, lo que
1: sea. Eh... A ver Para mí es como Bueno, es pensar Yo pensar que Todo es posible que Si uno se lo propone vale. Por ejemplo, a mí lo que más me ha quedado Es Lo impresionante que es Acordarme de cuando empecé a hacer calistenia Bueno, mi objetivo principal Y siempre me ha gustado mucho Es el pino Y siempre veía a los que hacían pino Y hacían a, el pino a un brazo el bueno, buen ar. Bueno. y yo pensaba pero cómo lo hace era como imposible para mí era demasiado imposible y ahora por fin lo estoy logrando y pensar que he progresado en eso y pensar que todo es posible es como que no lo puedo creer y de verdad que cada vez que pienso en mi progreso me encanta eso me encanta
0: bueno, y genial. como
1: poder lograr todas las metas y después acordarte del inicio, es, es algo súper sorprendente
0: como ver. Eh, como lo que eras y lo que, lo que eres ahora, ¿o no?
1: Claro. Sí. Bueno. sí, o cuando pasaba por las barras y veía a los que estaban ahí, era como, wow, qué secos, cómo lo hacen. Y ahora pensar que yo también puedo hacerlo es como lo que más me gusta.
0: Qué buena, qué genial. Oye, y así como para preguntarte más personal, eh, ¿qué movimiento para ti es como el que el más complejo pero que a la vez te da como más, más eso como orgullo, que por lo que entiendo podría ser el one arm, pero si sí hay otro
1: eh, a ver, el one arm es como lo más complejo según yo que tengo eh. pero también se si me hace muy fácil eh, las variaciones en la invertida por ejemplo me gusta mucho seguir el ritmo de la música ya, eh, abrir, cerrar después hacer otro movimiento y hacerlo rápido, eso se me hace muy fácil y igual me he fijado que no no para todos es fácil
0: ¿cómo se llama ese? dentro interrumpí al tiro porque yo te he visto hacer pino y hay uno que te sale muy bacán, que es cuando es, eh, no sé si será escorpión ¿puede ser?
1: ¿El que hago así como para atrás? ¿Una pierna para atrás?
0: No, como que te tocas tu cabeza con tu con la punta de los pies
1: ¡Ah! Sí, sí, el escorpión
0: Ese, ese sí. yo lo encuentro muy brígido y Para mí, no, no sé si sí, tan así, pero incluso lo encuentro para mí a nivel de, del one arm, ¿cachai? Por el tema de la flexibilidad de la espalda, es muy brígido, es muy bacán sí. ese movimiento
1: Sí, es súper complejo igual aunque ese fue uno de los trucos que yo no le tomé mucha atención. Yeah. A diferencia del guanar, que yo solamente, el escorpión solamente lo tiraba. Y era como que ya cuando estaba a punto de irme para atrás, intentaba hacer escorpión. Man. Y fue un truco que saqué sin darme cuenta. Cada vez saqué más flexibilidad y llegó un día en que hasta podía tocarme la cabeza con los pies y fue como que vos. Oh. Que <ríe> así como. Sí pude, sí pude Pero A diferencia del One arm, Es un truco donde me esfuerzo mucho Me esfuerzo y hago rutina de One arm Y es como una de mis metas principales El Scorpion Como te digo, salió Así como Haciéndolo nomás Haciéndolo mm. Pero igual es, es complejo sí, Para los hombres O sea, las mujeres siempre tienen más flexibilidad
0: pero sí. Oye, y así, aprovechando ahora que, que te tengo aquí, eh, ¿algún consejo que me podáis dar para elongar o para mejorar la flexibilidad? Que puede ser, claro, si quieres ser más flexible, elonga. Pero uh -huh. a mí me da flojera elongar. Entonces, y por el <risa> tema del parkour y los saltos, trato de hacer alta elongación activa, no tanta pasiva como uh -huh. de ponerme ahí al piso 15 segundos. entonces... <risa> Claro, porque me sirve más también, pero sí, ese es un tema. ¿Qué me recomendarías como para ganar flexibilidad y elongar o no sé? Eh,
1: bueno, a mí también se me hace muy aburrido elongar así en el piso. Pero como te digo, esa flexibilidad de espalda la gané haciendo Scorpio. O intentando llegar hasta mi límite y quedarme ahí. Siempre que hago invertida... Eh, y hago escorpión, llego a mi límite y aguanto lo más que puedo. Y tú solito te vas a dar cuenta después que cada vez vas a ir bajando más. Oh. Y más y más y más. O con la flexibilidad de las piernas también me pasó. Yo cuando empecé a hacer pino no podía abrir las piernas completamente. Mm -hmm. Sino que llegaba, llegaba, ni siquiera las abría tanto como ahora. Yeah, yeah. Pero comencé cada vez a a querer abrir más y más y ganar elongación intentando pero, y así
0: pero entonces, pone tú ya, en abrir las piernas en el pino fuiste ganando la flexibilidad por ir practicándolo nomás? sí o sea, no te pu no, ni siquiera para eso te pusiste a hacer elongación como... ah ya, es que yo conozco <risa> no. a alguien que hace otro deporte, un tricking eh, y, y en ese deporte se pegan patadas en el aire, ¿cachai? Y él me dijo que él ganó flexibilidad y elongación simplemente haciendo más patadas, po. Como que no ¿Haciendo?
1: Se ¿Sí? Sí, eso. Bueno. Es lo mismo. No es necesario estar en el piso y elongar así como todos piensan. Sino que puedes ir intentando el mismo truco y esforzándote y así te va a salir.
0: Claro. Buena, bacán. Me, me gusta eso. Genial. Ay, y preguntarte alguna anécdota positiva que recuerdes de este tiempo que llevas entrenando y una negativa si quieres contar una negativa puede ser la positiva nomás no sé pero así como sí, algo que te que acuerdes tengo. un fail algo así no sé
1: yo diría que las dos competencias en las que estuve ya eh, la primera vez que competí fue mi experiencia positiva, yo por bueno, ahí recién había empezado a hacer calistenia y estaba muy motivada, como decía en la primera competencia yo recién había empezado a entrenar, llevaba como un poquito menos de un año, y, y nada, estaba demasiado motivada, te decía que bajaba a la playa a entrenar en la mañana y en la tarde, um, y me preparé mucho para esa competencia, y en esa competencia saqué el primer lugar. Y no me lo podía creer, de hecho estaba ahí el Farid, el Farid siempre ha estado conmigo en todas las competencias. Y, y me decía, viste, si tienes que creer en ti, si tú eres buena y todo. Y esa vez fue una motivación gigante. De ahí seguí entrenando duro todo el resto del año, fue como muy... Fue una de mis mejores experiencias con este deporte. Pero ya una experiencia negativa sería la segunda competencia. Que yo ese año no estaba tan motivado, tan motivada. Entonces, como que dejé un poco de lado calistenia y entré a la competencia básicamente porque me, me decían mucho que entrara aunque yo no quería. Era como que me decían, ya, compite, compite, si lo vas a hacer bien. Lo intenté igual y me caí, no aguanté ni siquiera la invertida. Me caí haciendo free y ese día me sentía muy pesada. Así que salió todo mal y ni siquiera saqué un lugar. Ya. ¿Sí? Fue como un momento súper frustrante. Más encima me acuerdo que ese día se puso a llover. <ríe> me devolví toda mojada la casa en bicicleta y aquí? nada. Eh, ah. Fue como super...
0: Mm. Fue aquí en Arica, por las dos, claro, si me dijiste la copa chinchón
1: Sí, fue acá. Fue un día que llovió en. Más encima. Sí, y acá nunca llueve, entonces justo ese día se puso a llover, nos tuvimos que ir todo, yo me fui en bicicleta llorando. Mm.
0: <risa> ¿Y, ¿Y qué, por ejemplo, rescatas de esa segunda eh, experiencia?
1: Eh. Eh, después de eso, bueno, estuve un par de días desmotivada, muy desmotivada Pensé en dejar de hacer calisteña, y me sentía así terrible Pero después me di cuenta que no hay por qué frustrarse si Bueno, como decía, siempre van a haber días buenos y malos Ese día fue un día malo Y nada, seguí entrenando, seguí dándolo todo, después me puse a entrenar más ya cuando entré a la universidad sí tuve que dejar de entrenar un poquito ese primer año, el año pasado. Pero ahora me puse las pilas y sigo entrenando como nunca. Qué buena, Así genial. que sí, eso.
0: Bueno, bacán, bacán. Me, sí. me parece súper eh, como, bueno, justamente anecdótico y rescatar el hecho de que en la, justo fue en ambas competencias no? Como el mismo torneo O sea, en, en fechas distintas Pero en la que tuviste como uh -huh. dos contrastes Súper marcados pues
1: Sí, demasiado
0: Eso, y que aún así Seguiste, seguiste entrenando y todo Qué bueno, qué genial sí. Yo uh -huh. no, siento, no No sé lo que se debe sentir como, como tener esta mentalidad De ir a ganar una competencia Porque todas las competencias en las que yo he participado De parkour han sido me, me, me inscribo por porque salga mi nombre, ¿cachai? porque digan de Arica, tanto, ah. tanto, ¿cachai? Como que no busco como ese podium ni nada Claro Pero eso, y, y por ejemplo cuando ganaste, ¿qué sentiste? Eso sobre todo como decir eh, eh, que también me acuerdo me lo dijo el Chapa en el primer capítulo eh, que él fue a competir a un lado, ni siquiera pensaba en ganar o sacar un lugar y también sacó un lugar, ¿cachai? ¿Cómo sentiste eso tú? Como decir, uy saqué primero y yo venía acá a competir. Sí,
1: no sé, me, ese día me sentí, estaba como muy, bueno, obviamente muy orgullosa de mí misma, fue demasiada emoción, felicidad, sorprendida, no lo podía creer, fue como que yo gané y... Y llevo poquito, me motivé mucho. Ese día me regalaron mis paralelas, mis primeras paralelas. Y todos esos premios, toda esa gente que me abrazó, me felicitó, me motivó mucho más a seguir en este deporte. Bueno. Y bueno, también perder, también me motivó a seguir. Entonces, ahí va la mentalidad de cada uno. Pero... Por eso, siempre invito a todos a seguir adelante, a pesar de que pierdas alguna competencia. Hay que seguir siempre.
0: Eso, qué genial. Buena nada, no, te he hablado, Len, muy, muy, muy Me encanta tu, tu, como tu experiencia y como lo que rescataste de ambas. De verdad que sí. está muy bien bueno. Buena. Uh -huh. Y preguntarte justamente por, por esa tu experiencia. ¿Qué sientes tú que a ti como deportista atleta te define. ¿cachai? Onda, si yo te digo, ¿qué es ese, ese, ese algo que tú sientes que tienes que te podría diferenciar del resto? ¿Cachai? Todos tenemos como algo nuestro que nos define. Si es que alguna vez te lo has preguntado, si no sé.
1: Eh, ¿Qué me define? A ver. Yo diría que la capacidad que tengo de seguir adelante a pesar de todo. Eso es lo que me define. Igual ha habido, me he encontrado con gente que me ha dicho que llevo muchos años entrenando y que no he sacado tantas cosas, como de, comparándome con otras personas. Pero la verdad que eso no es impedimento para mí. No voy a dejar de entrenar por eso ni por esas personas y y eso yo creo que es lo que me define mi capacidad de seguir a pesar de todo
0: eso, qué, qué genial mira, es que claro ese tema de la comparación creo que mucha gente lo tiene como eh, inmerso en su vida y al final si nos comparamos es que para empezar todos somos distintos esa es mi opinión claro. y, y comparándonos no sacamos nada, porque, igual de repente cuando, no. cuando era más chico decía llevo siete años en el parkour y hay cabros que llevan un mate hacen todo lo que hago yo, ¿caché? Pero hay como mm. otras cosas que uno al final se va como dando cuenta que, que son de uno Eso que decís tú, el seguir adelante, el cómo manejar claro. la frustración Sí bueno. es El
1: viaje, cada uno tiene un distinto viaje y un distinto desarrollo personal No todos tenemos el mismo tiempo de entrenar hay gente que, no sé, puede estar entrenando todo el día, otras personas que tienen que trabajar o estudiar, pero por eso cada uno tiene su tiempo y no es una competencia, la idea es que todos eh, lo pasemos bien en los torneos, que se demuestre el nivel, pero nada, yo diría que es más pasarlo bien, conocer a nuevas personas, hay muchas personas lindas en este deporte y eso es bacán. Como que rescatas mucho de ellos
0: Sí, eso, a, a mí me consta ¿eh? Yo cuando... Bueno, eh, yo conocí a Almejita, después te conocí a ti, al Farid, al Flavio, etcétera, a los otros chicos Y sí, po, sí, me consta que hay gente que... Sin conocerme a mí me decían, no, el pino hace esto, o el swing guy, en el, no sé, eh, la catapulta, sí. pullover... Y sin conocerme era como que me nutrían así de todos lados, tomaba como algo, que decir sí que sí, me consta eso la es, sí. como la, la comunidad
1: la comunidad es muy bacán eso, sentirse como en un, en un no sé, como en un ambiente bacán donde te apoyen, como decías tú tú ni siquiera nos conocías y la idea es siempre apoyarnos y enseñarle al otro, y no todos bueno, nadie aprendió nadie empezó sabiendo, entonces siempre es bacán ayudar al otro y entregarle lo que sabes
0: exacto eso. Uh -huh. y, y tú entrenas hace, tre hace tres años. Sería como del uh -huh. 2017, ¿o ¿no? 2018. Uh -huh. En
1: 2018, como a fines de ese
0: año. Claro. Y tú, por ejemplo, que empezaste en 2018, ¿qué le dirías a la gente que empieza ahora? ¿che? Como por ejemplo, eh, no sé, yo entreno a hacer calistenia. Bueno, entreno calistenia, entre un millón de comillas. Eh, como hace dos meses Pone, Ponele a alguien que entrena ese tiempo Dos meses Que ahora dice Ah, voy a probar esta cuestión de la calistenia A ver qué es de qué, de qué me sirve ¿Cachai? Que le dirías como alguien nuevo en la calistenia
1: eh, Yo le diría que Primero Bueno, es un deporte que necesita Mucha disciplina, mucha constancia Que no es fácil por eso te digo, siempre van a haber momentos malos, eh, también existen las lesiones, que hay que cuidarse de eso porque no es lindo estar meses lesionado y nada, le diría que a pesar de todos los obstáculos que se le vengan, de toda la desmotivación, que siga, que siga intentando, que siga siempre intentando cosas nuevas, que no se quede con lo mismo siempre Y y nada, eso.
0: Bueno, y un consejo en lo que es, por ejemplo, que a mí siempre me lo dicen cuando iba al parque, por ejemplo, entrena básico, hermano. Básico, básico, básico. Sí. ¿sí?
1: sí. sí, eso es verdad. Yo recién hace poquito me puse a entrenar básico porque yo era de... Bueno, yo era muy... no sabía tampoco llegaba al parque a entrenar pero era muy desordenada no hacía básicos, a veces sí, a veces no pero es verdad uno necesita los básicos para ganar esa fuerza y por eso yo diría que para alguien que empieza a entrenar ahora calistenia que empiece con los básicos, ganando fuerza eh, con las flexiones con los fondos y y nada, si quieres sacar un truco difícil o que ve muy difícil, que lo haga porque todas las todos podemos, todo es posible y todo está en la mente. Así que... Eso,
0: súper, en la mente, sobre todo en la mente. <risa> uh -huh. eh, ¿Cómo tú ves ahora sobre todo la calistenia que en Chile creo que desde el otro año pasa a considerarse deporte? Uh -huh. ¿Cómo tú ves la calistenia en Chile y en el mundo de aquí a cinco años? por decir un número pero ponerle a futuro así ¿cachai? partiendo por Chile cómo ves la calistenia en Chile de aquí a un tiempo más Esto, esta parte es como súper eh, ficción porque no tenemos idea de qué va a pasar pero imaginando
1: uy uh, yo diría que la calistenia cada vez es un deporte más conocido yo me acuerdo cuando empecé eh, como que nadie, por ejemplo, en mi curso no, no sabía lo que era Tenía que estar explicando lo que era Pero yo diría que de aquí a cinco años Ya va a ser un deporte muy reconocido Que muchas personas Van a, van a practicar De hecho, cada vez hay más personas Lo vemos en la playa Con el Chinchorros Club sí. eh, Cada vez van a haber Nuevas generaciones que van a empezar a hacer Calistenia Y, y nada, eso es bacán me gusta que cada vez más gente se motive a hacerlo, porque de verdad es un deporte que te cambia la vida, por lo menos a mí me cambió la vida para bien. Y, y eso, me gustaría que más personas se unieran a este deporte y que pudieran aprender. También me gusta ayudar a las nuevas personas. Así que eso.
0: Buena, genial. O sea, que se vaya masificando y que más gente lo vaya incorporando. Sí. Bueno, bueno, bueno. Y el rango etario de gente que lo entrena igual, acá al menos he visto en, en Arica, al menos igual es como de lo, los jóvenes, ¿no?
1: Claro, por lo menos acá son más los jóvenes los que entrenan. Niños se ven igual, pero pocos, sí, pero son poco. pocos. Sí. También hay adultos que se ven, pero es poco. Pero sí es como de, más de jóvenes, Ay, por lo menos ahora.
0: Y tú ahora estás en Santiago, ¿no?
1: No, yo llegué ayer. Ah,
0: Ica. ya. Ah, pero estoy en Santiago. ¿Y allá se ve gente entrenando como así en los parques de repente?
1: Sí, de hecho mucho.
0: Ah, mira. Eh,
1: primero que todo, hay muchos parques. Hay ya. demasiados parques. En cada plaza hay un parque. Y... Sí, sí se ve mucho. Se ve mucho, pero no, no se ve muchas personas entrenando... Invertida o plancha. Como básico. Se ve más como siendo básico. Yo creo que es porque algunos saben o recién están empezando, no sé. O esto recién está empezando. Claro. Pero esperemos que un, un, en unos años más sea más reconocido. Cada vez más se vean más personas ocupando las barras, ocupando los parques.
0: Claro. Yo me acuerdo que el, el, el chapa me decía que aquí Arica era como la capital del freestyle. Como, sí, como que, que acá ah, sí. Se, se veía mucho freestyle así, pum, 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 mucho freestyle. Entonces, ¿puede ser por eso? No sé, que, que en otros lados, como que eso no predomina. ¿caché?
1: Claro, por ejemplo, en Santiago predominan mucho las planchas. Allá, casi todos los que entrenan y llevan harto tienen full o tienen muchos estáticos. Y que tengan freestyle es como raro o oh, si tienen freestyle no es, son trucos tan difíciles como los que hacen acá acá si se ve mucho el freestyle yo creo que porque las barras están en la playa Sí, y por el mismo ambiente que los niños que saben que son antiguos les enseñan a los nuevos y así mm.
0: Uy, y así como también esto es especular no más pero a, a... ¿Qué, lo que crees tú ¿Tú crees que este parque se podría hacer como algo para implementar como una mejoría?
1: ¿En este parque? Sí. Eh, sí. De hecho, este parque necesita una reparación porque... Bueno, las barras están oxidadas, siempre se sale una o se sale otra, se rompen. Entonces yo diría que sí. Que si este deporte se hace cada vez más reconocido, sería bacán que hicieran tal vez otro parque en la, en la playa o pusieran más barras.
0: Y recibir como un apoyo municipal. Y recibir como un apoyo claro, municipal. Hace falta ¿o no? Porque al final el parque este igual es como. Se sustenta igual de que alguien vaya y lo elige, o que alguien ponga una barra, o que hace una colecta.
1: Claro, son como el mismo grupo de acá de Arica los que apoyamos
0: Es como autogestionado los que ayudamos.
1: Claro Eso. Pero yo diría que se necesita apoyo municipal para, para implementar tal vez un nuevo parque Porque igual este parque ya se está haciendo chico si cada vez viene más gente acerca al calistenia.
0: Sí, es verdad Eso sí. sí y ahora viene el verano y yo me acuerdo que lo hablamos con el Farid, se va a llenar el parque y no sé dónde vamos uh -huh. a caber personas.
1: Eso, sí. Hacen falta, y teniendo tanta playa, hacen falta otras barras. El, Así que
0: yo tengo, un, sería... te, yo tengo un tema con eso, porque ya lo voy a decir acá para que quede grabado, pero yo tengo entendido que la playa es la administración de los marinos entonces no sé Dios. hasta qué punto los marinos como que uno a uno le puedan ceder o no el terreno porque yo por ejemplo tengo la idea y lo, lo voy a decir uh -huh. acá tengo la idea de llevar estructuras a, do, a la parte de atrás de las barras para generar como ¿Ya? un pequeño parque de parkour, ¿cachai?
1: Ah, ya, 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 ya y para ves.
0: que esté como en el mismo sector de las barras para que igual se haga como ese espacio más grande y hayan como dos disciplinas o se mezclen o los mismos espacios uh -huh. De la gente que hace calisteña puedan entrenar con la estructura, no sé, vaya a saber uno. Pero no sé hasta qué punto los marinos a uno le pueden como como quitar ese terreno, po. ¿cachai?
1: Mm. Claro, sí, sí, cacho.
0: Entonces. Yo
1: tampoco habría que ir a preguntar ahí a, a los marinos.
0: Sí, pues. No, pero lo, lo digo más que nada porque para mí mi idea también me gustaría ver ese parque como más grande o querer implementar algo. Sí, pues.
1: De hecho yo creo que motivaría a más gente a hacer parkour también
0: mm, Sí, sí, no, pero lo, lo voy a hacer sin autorización sí, Hazlo, y no sea con... hazlo, sí Sí, sí, pero voy a dejar eso ahí si le a sirve la... podríamos
1: hacerlo, mamá, y, no, y no creo que te moleste
0: Yo una es vez, difícil. en el parkour hay una frase, y yo la conocí en el parkour Que es, eh, eh, mejor pedir perdón que pedir permiso Tú, sí. si, te, si te metí una estructura que es privada, mejor pedir perdón que pedir permiso y que no te dejen de entrar. Claro. Sí. No digo que sea. Sí, la... ¿sabes
1: qué podría ir hacer?
0: Sí. Yo sí. diría
1: que lo hago. Y. Y ahí ver Sí. Y si llegan los marinos, entre todos protestamos. Claro.
0: nada no, le digo, ya saquen ustedes las cuestiones con camiones, con grúa, no sé. Sí. Y las voy a dejar ahí. Qué buena. Oye, y.. Ya, yeah. Tú me decías que tienes 19 años Entrenas calistenia hace 3 mm. ¿Tú cómo te ves a futuro como de deportista, como atleta? Porque aparte estás en la U eh, Estás a un nivel que yo considero de calistenia igual alto mm, Ese es como mi juicio, ¿cachai? Eh? ¿Cómo te ves mm -hmm. tú de aquí a futuro?
1: Uh, yo me veo... Bueno, mucho mejor que ahora Es la idea Yo quiero llegar a ser mucho mejor en este deporte, poder ir a competir afuera, a otros países, a los mundiales. Eso es lo que me gustaría y para eso aún necesito mucho progreso, pero yo sé que en un futuro, no muy lejano, o tal vez sí, depende de la U igual, lo voy a, a lograr sí o sí.
0: Bueno, ¿y qué crees tú que es como lo...? Lo fundamental. Ya no me alumbra nada a esta cuestión. Me no. nada. ¿Qué es lo que tú crees como eh, fundamental para alcanzar ese objetivo que me acabas de comentar? Como llegar a competir a nivel como internacional y cosas así, me imagino como olímpico en otros países, a nivel, no sé, latinoamericano te veo así.
1: Oh, lo fundamental es la disciplina, sí la constancia, entrenar aunque uno no tenga ganas, aunque estés, no sé, cómodo en tu cama y te toque entrenar, pararte e ir a entrenar, eso yo creo que es lo que uno necesita para progresar. Tal vez no tanto tiempo, si uno con media, una hora, ya está bien, pero es por eso, son las ganas, uno necesita las ganas de seguir adelante. Y de no
0: rendirse. A mí una vez un chico. Eh, ah, bueno, tú reconocías el topper, ¿te acuerdas? Que hace parkour.
1: Sí, sí, a... sí, sí, sí,
0: loco. He una vez que, que me alojaban del topper cuando viajé a Rancagua, me decía esto de entrenar la voluntad, ¿cachai? Que es como la voluntad uh -huh. de. Es como esa fuerza que te dice ya, hay que hacer esto. Y uno se levanta de la cama. Y agarra la mochila para ir sí. a entrenar. Y se sube a la bici y de ahí ya, voy igual aunque no quiero, ¿cachai?
1: Sí, eso. Sí. Esa fuerza, la voluntad que te lleva a entrenar aunque uno no quiera, aunque uno no tenga ganas, pero igual. Es como esa disciplina que uno siente, tengo que entrenar. o A mí me pasa mucho que, que no entreno, no sé, tres, cuatro días y, y me siento pesada, así como... Bueno, yo siempre digo, le digo al Farid Al a también me dice, me siento gordo O me siento fofo
0: yeah.
1: Y aunque yo no esté o él no esté gordo No estemos fofo, es como lo que uno siente Así sí, me po. siento yo cuando no entreno Como que necesito entrenar
0: mm. No, no, sí, lo, lo comprendo Buena eh, Yo los veo Bueno, digo los, a ti por ejemplo Al Farid igual que encuentro que está a un nivel Así súper, súper alto Y al
1: Farid
0: sí Sí, no, la cago, de la verdad que sí eh, ¿Cómo
1: se lo crees? <risa> yo no le creo que es
0: muy bueno, ¿cómo? Hay que puro inculcarle eso, Farid. Yo sé que va a escuchar este capítulo, hermano. Tenés que puro cre sí, creerte el cuento, loco.
1: Tiene que creerse más el
0: cuento. Sí, a ti, por ejemplo, al Farid, al Bastián, también lo veo en, en ese nivel. Eh, los veo como compitiendo afuera, representando a Arica, así.
1: sí, sí. Esperamos sí. que sí. Igual somos jóvenes y queda mucho por
0: delante. Exacto, son súper jóvenes. Eh, ya, yeah. y si por ejemplo, ahora te voy a poner el siguiente caso. Si por ejemplo tuvieras frente a ti a, a la Belén de, no sé, 5 años, o la que estaba entrenando cheerleader así, eh, ¿qué le dirías? Con todo lo que has aprendido, con todo el manejo de la frustración, tu, tu, la filosofía que llevas ahora en tu vida, la disciplina, las, las caídas en motocross, por ejemplo, todo, todo, todo. ¿Qué, ¿Qué le dirías?
1: Yo le diría que, bueno, que se quitara esa frustración y que entrene con todo lo con toda su fuerza, con todas las ganas, que se quite todos los miedos. El miedo siempre ha sido como uno de bueno también de mis los límites. Por ejemplo, cuando hacía Motocross me daba al principio me daba mucho miedo entrar a la pista. Después me daba mucho miedo andar rápido. Pero yo diría que quitar que se quite el miedo, que se quite ese como ese sentimiento de sentir que no puede y que, y que le dé nomás. Que yo sé que, que puede.
0: <risas> Buena. Oye, y sí. eso que hablas del miedo. ¿Cómo maneja el miedo? Porque, por ejemplo, eh, algo que alguien puede decir. No sé, yo por ejemplo se me hizo, entre comillas, fácil hacer el pino. Digo, pararme, no mantenerlo. Se me, todavía me complica. Porque hacía parkour. Porque claro. yo, entonces, esa que le digo a mi alumno, de hecho, la noción de estar de cabeza... Como que ya la tenía dominada prácticamente Pero a alguien simplemente pararse de manos le da miedo ¿Cómo llevas el miedo? Sobre todo eso, ahí hiciste motocross, chill, líder, estuviste en altura varias veces ¿Cómo llevas el miedo como hay en esa parte de, más de la psique, de la mente?
1: A ver, siempre me pasa que cuando pienso un truco mucho Y empiezo a analizarlo y digo, a ver me puedo pegar así, me puedo caer así, 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 me da miedo y no lo hago. Pero hay veces que, por ejemplo, digo ya, voy a hacer, no sé, la salida mortal, y llego y la hago, es como que me sale. No, tengo que hacer los trucos sin pensarlo, básicamente eso. Porque si me pongo a analizar que me voy a pegar acá, o que me puedo caer de cuello, o que me puedo, no sé, romper este hueso, Obviamente a cualquier persona le va a dar miedo si se pone a pensar así. Pero yo diría que si algo te da miedo, que te quites todas esas ideas y que lo intentes.
0: Qué loco. Y sí, dale, dale.
1: Es loco pensarlo, o sea, bueno, si te caes una caída más, una menos, más allá del piso no vas a, a pasar, así que...
0: Sí, decía que era re loco eso porque sí, pues a mí igual me pasa que de repente pienso mucho un salto y lo pienso tanto 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 y no le doy de hecho una mm. vez en el, ahí en el parque estábamos hablando con el Farid de eso pues de que yo le decía no yo tengo que calcular el salto el truco y si me da miedo mejor no lo hago y él me decía yo voy y lo tiro ¿cachai? entonces a mí eso ahora yo estaba empezando a implementar eso como de decir ya voy a hacer ese salto me pongo y le doy, ¿cachai? Y sí, pues, como que uno rompe esa barrera mental que lleva adentro.
1: Rompe, sí. De hecho, eso me lo enseñó el Farid. El Farid me ha enseñado muchas cosas de verdad que me han servido mucho. Bueno. Romper esa barrera del miedo y simplemente hacer el truco con toda la fe, con toda la, la fuerza para que te salga. Y sin analizarlo tanto.
0: Eso, sí. Es importante. Lo
1: pasó me pasó cuando... Ah, dime, dime. Sí. Cuando, cuando me caí en la moto, yo me acuerdo que esa última vez que anduve, como que el miedo se me fue. Y era porque, bueno, yo igual soy muy competitiva, estaba haciendo carrera con mi amigo. Y yo no sentí miedo, porque siempre andaba por, por ejemplo, ese montículo que yo salté y me caí, me daba mucho miedo porque era el más grande. Y, y aparte la tienda ahí estaba como suelta. Pero yo esa vez como que dije ya, sin miedo voy a acelerar y, y voy a saltar no importa no importa nada, yo quería ganar. <risa> y me terminé cayendo, pero yo creo que es ese miedo el que te, te limita, como el miedo a... o por ejemplo, cuando uno va andando en bicicleta y mira mucho el piso y dice ay, aquí hay una piedra o acá hay, hay esto que me puedo caer, pero en cambio si miras al frente, si miras lejos, no te vas a caer y vas a llegar, en cambio si te pones a ver el piso o analizar el terreno obviamente que uno como que agarra el miedo y se termina cayendo mm,
0: Sí, es verdad, yo ahí hago como un equilibrio, ¿cachai? como que igual cuando hago un salto voy a ver si el otro lado está resbaloso, si hay tierra para limpiar pero yo siento que va un poco en esto de el momento previo a hacer un, un, un truco o un movimiento es donde uh -huh. uno debe batir ese miedo, ¿cachai? Yo esa barrera mental. Como que lo veo así. Sí. Porque el, uh -huh. el miedo también, siento que, eh, claro, no hay como una partícula de miedo dentro del cuerpo, pero es como una sensación que igual te puede servir para la supervivencia, por ejemplo. Entonces puede ser súper bueno el miedo, pero también puede pero ser mucho... malo.
1: Uh -huh. No, eso es como... Sí, efectivamente.
0: Sí, como que te puede bloquear o te puede no hacer, o, te, o no, que el miedo te puede limitar. Ah, um,
1: Sí, sí, sí. Me ha pasado igual, yo he visto cuando el Farid, por ejemplo, con el Benja, estaban pasando una persona que haga un, un mortal, mm. un back. y hace poco estaban pasando una, a un amigo de ellos y como que este amigo se le dio miedo y se arrepintió a último momento y se y cayó mal cayó arriba del Benja. Yeah. yo creo que es ese miedo lo peor es arrepentirse al último momento cuando uno sí. va a hacer el truco y te arrepientes en el aire y te caes eso es lo peor lo sí. peor que te puede pasar por eso hay que tirar el truco con sin miedo sin miedo sin arrepentirse y con las ganas de, de caerlo Si no te vas a caer, picar.
0: Sí, nosotros en el parkour siempre decimos Que cuando uno va siendo un mortal eh, Si te arrementiste Meter la cabeza y girar O sea, por último, para caer de espalda porque no caer de cuello Claro,
1: para no caer de cuello
0: ¿Te acuerdas? Eh, porque de hecho está grabando una historia mía Cuando... Es que estaba ahí, tú ese día Que hice la salida mortal Y como que le hice tirado Y en el aire iba como así No sé si te acuerdas Sí
1: Sí, sí me acuerdo Iba como así
0: <risa> Cuando dijiste <risa> eso se me vino a la cabeza eso porque en el aire iba como así como que quería volar, no sé, súper raro Y ahí me arrepentí, pues ahí metí la cadera y después me arrepentí y en el aire iba como no, mejor no, mejor no
1: Eso es lo peor Sí
0: Oh, qué, qué loco eh, Me acordé al tiro de esa cuestión eh, ya, pues, ya como para ir cerrando un poquito el capítulo, aquí llevamos como una hora, un poquito más eh, tenía una dinámica de decirte cuatro palabras y tú me dices lo primero que se te venga a la cabeza pero instantáneo ya
1: ya ya, ¿Ya?
0: a ver ya la primera calistenia
1: eh, constancia
0: entrenamiento
1: eh, fuerza
0: disciplina calistenia ya ah, bueno y frustración
1: eh, Calisten igual.
0: Ya, y la última, que no la tengo anotada, pero eh, se me ocurrió la. Eh, miedo.
1: Deportes, extremo.
0: <risas> bueno eh, Ya, Beren, eh, no sé si quieres decir algo para el cierre, para ir terminando ya.
1: Eh, ya, que me gustó mucho el programa, esta conversación. Eh, y nada, decirle a las personas que... Que vean esto, que quieran empezar a hacer calistenia, que eh, le den nomás, que no necesitan de otra persona para empezar a entrenar. Hay muchos videos en YouTube, o también muchas personas que, bueno, me pueden preguntar a mí cualquier cosa, y, y decirle que todo puede, que todo es posible si uno quiere. Eso. Cualquier. y gracias por invitarme también a, a esta entrevista me gustó
0: nada no, de nada pues gracias a ustedes y eh, están ustedes tú el Farid por, por eso porque igual a mí me, verlos entrenar me motiva y esto es simplemente una conversación que podríamos haber tenido en el parque pero la grabo por sí. si a alguien le puede servir para motivarlo los quiera conocer también no sé sea. uh -huh. eso eh... Nada, pues cualquier cosa que alguien dariga busca en Instagram nomás, ahí el grupo Uchija. Sí, los es
1: Uchichabars.
0: Eso, los mejores. Ya, pues nada, <risa> eh, darle gracias a la gente que lo ve por YouTube el programa, que lo escucha por Spotify. Espero que les sirva, que si alguien no conoce la calistenia, que vea los capítulos anteriores, que se motiven. A mí en lo particular la calistenia me ha ayudado mucho a trabajar la fuerza en mi cuerpo, la agilidad en barras que lo ocupo uh -huh. mucho en el parkour y, y la disciplina de verdad que sí o sea de decir el pino no es simplemente ir y pararse de manos sino que tengo que trabajar mi hombro eh, la, la punta de pie el muñequear etcétera etcétera es, es complejo y, y me gusta esa sensación de sentir como cada músculo en mi cuerpo como trabaja uh
1: -huh.
0: es súper es bacán es bacán. así que eso gracias a ti Belén, por participar y, y eso pues, nos estamos viendo en el próximo capítulo gente eso. chau chau
1: chau